One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Atelekarna med eh, Ankatin Kodan och mig, Ida Björnstjärna. Mm. Och eh, idag så gästas vi av eh, Nina Kavali Björkman. Ja. Och eh, vi ska prata lite om eh, det svåra samtalet hade vi tänkt. Mm. Mm. Och, och också om eh, ditt val av specialitet. Ja. Mm. Eh, så välkomna. Välkomna. Nej men eh, välkommen Nina. Tack snälla. Vi blev jätteglada när du tackade jag. Vad roligt. Ja, för att vara med i våran podd. Mm. Verkligen. Jag läste ju här i Uppsala. Ja. Och eh, du var föreläsare under onkologikursen. Ja. Och eh, bland annat så, eh, det jag minns var att vi hade en, eh, ett seminarium som handlade om smärtlindring. Ja. Som var så himla matnyttigt och jättebra. Vi mm. kanske får vi återkomma till det ämnet. För det var ja. superbra verkligen. Eh, och sen hade vi även, eh, du föreläste, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var typ tema svåra besked mm. och något liknande här mm. för mig. Jag bara minns att, ja du var en av de föreläsarna som man verkligen minns alla dina tre namn. Och mm. <laughs> det var väldigt populär, verkligen. Mm. Ja. Och sen så eh, har jag förstått, ja, dels har vi ju båda läst dina kroniker i Läkartidningen. Mm. Och sen har jag sett att du har skrivit en bok. Ja. Ja. Kan du inte bara berätta lite om vem du är och ja, mm, lite så? Absolut. Mm. Jag är 46 år gammal. Jag är onkolog. Jag utbildade mig i Uppsala och jag gjorde AT i Enköping. Och sen så gjorde jag ST på Radiumhemmet i Stockholm som är Sveriges största cancerklinik. Mm. Och sen har jag jobbat på alla möjliga ställen. Jag har jobbat länge här i Uppsala. Jag har varit i Falun. Jag har jobbat som konsult åt Uppsala i Mariehamn. Och jag har varit i Karlstad. Och jag har jobbat i palliativvård. Och jag försöker att göra väldigt roliga saker om min läkarutbildning. Mm. Så, där, så att jag får pröva nya kliniker. Nu så jobbar jag fyra dagar i veckan här. Och så jobbar jag en dag i veckan på Sankt Göran i Stockholm. Mm. Som gastrointestinal onkolog. Mm. Och jag har ju ett väldigt stort undervisningsintresse. Jag tycker mm. det är jättekul att undervisa. Eftersom jag jobbar på ett universitetssjukhus har jag varit tvungen att forska också. Jag har ytterst måttlig mm. forskarbegåvning kan jag säga. Jag har manglat fram en avhandling och sen har jag inte gjort mer. Utan mm. jag är väldigt nöjd med det. Men jag tycker om att undervisa och hade under många år onkologikursen som... Egentligen var en kombinerad onkologi-hematologi. Så att eh, den hette tumörsjukdomar. Mm. 
Och sen så har jag skrivit en liten bok som heter Hur ska doktorn orka? Som handlar om att jobba med väldigt svårt sjuka patienter och hur man ska orka med det arbetet. Och lite tankar om hur hur jag har gjort. Hur hur jag tänker att man ska försöka ta hand om sig själv så att man orkar fortsätta vara doktor. Just det. Jag vet inte om vi sa det men vi sitter ju alltså på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ja. Ann-Katrin och jag har tittat på domkyrkan. Och jag har pekat ut viktiga landmärken. Ja. Där är Carolina Rödeviva. Där är Östgötta Nation. Östgötta Nation. GH. Mm. Eh, så att eh, där är vi i alla fall. Mm. Eh, men valde du direkt att du skulle bli onkolog? Nej. Nej? Det gjorde jag inte. Ja. Under utbildningen så, så kände jag mig mycket mer kirurgisk än, än medicinsk. Mm. Det där är ju en personlighetsgrej så. Ja. Eh, och jag, eh, jag tänkte hela tiden att jag skulle bli gynekolog eller allmänkirurg. Mm. Och sen eh, gjorde jag, eller så här var det, sen när jag gick ut läkarutbildningen, det här var n- januari 1996. Då var det enorm arbetslöshet bland läkare i Sverige. Det gick Jaha. inte att få jobb. Jaha. Det tror man inte, men Nej. så var det. Ja. Eh, och mina, mina kurser flyttade till Norrland och fick korta vikariat på geriatriska avdelningar och sådär. Och jag Jaha. fick en månads vikariat på onkologen här i Uppsala. Mm. Och sen förlängdes det där en månad i taget. Jag var tvungen att gå till den här personaltanten tills jag hade jobbat här ett år. Ja. Okej, inför varje lönecheck. Inför varje lönecheck, elaka tanten. Hon har gått i pension nu. Men så var det. Och, och jag blev liksom väldigt drabbad av onkologi. Jag tyckte att det var så fascinerande. Det var väldigt svårt medicinskt. Jag fick använda hela min utbildning. Det var medicinska frågeställningar, kirurgiska bukar. Det var smärta, det var infektioner, det var liksom allt. Och sen var det det här som är ganska fint i onkologi. Att man man följer sina patienter. Jag är gastrointestinal onkolog. Vilket innebär att man ska vara uppriktig att mina patienter inte lever jättelänge. Men jag följer dem hela vägen. Och här på kliniken så har vi också ansvar för hospice och hemsjukvården. Så att... Jag har möjlighet att följa dem i den palliativa fasen också. Mm. Och jag vet vad deras hund heter. Och jag mm. vet vad deras barnbarn heter. Och det är ett mm. väldigt trevligt mm. sätt att jobba som doktor. Mm. Så att när jag hade gjort det där året så gjorde jag AT. Och sen skulle jag pröva min kirurgdröm. Så vickade jag ett halvår på kirurgen. Mm. Och kände att det inte matchade det här. Okay. Och sen, sen blev det mm. onkologi. Det. Sen tror jag också att i kirurgi så... Bör man ha en viss fallenhet. Man bör ha det i händerna. Mm. <laughs> <laughs> ja. och, och kanske i själen också. För jag har, ja. Dels så hade jag det inte i händerna. Och dels så kände jag väldigt tydligt när jag jobbade där. att När det kom en saftig buk till akuten. Då skulle ja. alla andra springa ner dit och slåss om att operera. Och jag, ja. jag kände aldrig det suget. Nej, just det. Nej. Mm. Så ja. det var bättre för mig att bli onkolog. Ja. Mm. Jag och Ann-Katrin diskuterade lite... När inför det här att eh, vi har inte superbra koll på vad en onkolog gör. Nej. Eh, det är väl såklart olika då. Du var inne på eh, gastrointestinala ja. tumörsjukdomar. Mm. Eh, men vad gör, kan du berätta vad gör en onkolog? Mm. 
Vi har en ganska unik utbildning i Norden. Därför att vi, vi har utbildning både i strålbehandling och i medicinsk onkologi. Mm. Och det beror på våra geografiska förutsättningar. Att vi, vårt land är långt och vi är glesbefolkade. Så vi kan inte ha två olika specialiteter. Utan man måste kunna mm. behärska båda. Men i praktiken så brukar man profilera sig åt det ena eller det andra hållet. Så att jag är medicinsk onkolog. Min man är strålonkolog kan man okay. säga. Men vi har samma grundutbildning. Mm. Och eh, som medicinsk onkolog så eh, lär man sig behandla alla cancersjukdomarna. Eh, vi jobbar med cytostatika, med antikroppar, med moderna läkemedel som tyrosinkinashämmar och mTOR-hämmar och så. Men vi ägnar oss väldigt mycket också åt bara symptomlindring. Bra smärtlindring, mm. bra kontroll av illamående. Mm. Gott bemötande, omhändertagande av väldigt svårt sjuka människor. Så att det, är, det är ett brett och väldigt roligt jobb, tycker jag. Mm. Jag har ännu inte riktigt känt att jag måste byta bort det. <laughs> ja, men varken, varken Ida eller jag hade gått med någon onkolog under utbildningen. Okej. Okay. Hur kan en vanlig dag se ut för dig? Jag har oftast nu för tiden mottagning. Jag har gjort en period i livet och jag hade avdelningsarbete väldigt mycket och ansvarade för vårdavdelningar. Men det brukar bli så att man börjar med det och sen så när man har jobbat ett tag så har man mottagning. Så jag har... Till exempel vanlig poliklinisk mottagning när jag träffar cancerpatienter. Vi har en halvtimme per patient och då träffar jag dem och går igenom var de befinner sig, hur mycket symptom de har, vad jag kan hjälpa till med, vad vi ska lägga upp för plan, om det behövs anslutning till palliativ hemsjukvård. Sen har vi här i Uppsala en, en uppdelning så att de patienterna som går under behandling de har mottagning här inne på vår behandlingsavdelning. Mm. Och då har jag mottagning där men då har alla patienter källgifter som ska ordineras eller antikroppar eller immunterapi eller någonting annat. Mm. Och då gör jag samma arbete fast jag också ordinerar behandlingarna. Mm. Och sen har vi... Ehm, Halvdagar när vi sitter på multidisciplinära konferenser. Går igenom alla nya patienter tillsammans med kirurger och radiologer och patologer. Och tumörgruppsarbete när vi sitter, vi som jobbar med min subspecialitet. Och diskuterar våra patienter, hur ska vi lägga upp det och vad ska vi byta till för behandling och så. Mm. Så det är, det är väldigt mycket jobb. Mm. Det är jourer förstås. För min del nu för tiden bakjourer. Eh, och det blir bara tyngre och tyngre för att vi, mm. vi blir bättre på att behandla människor, de lever längre och då, eh, då har vi dem längre och så har vi flera patienter eh, och onkologerna är lika få som tidigare. Jaha, mm. det är bristvara? Det är bristvara, det är det absolut. Mm. Vad tror du det beror på? Jag tror att det beror på att vi inte har haft ekonomiska förutsättningar att anställa tillräckligt mycket gästtilläkare. För mm. vi har jättemycket underläkare som söker jobb här. Ja, okay. mm. Så det är populärt mm. men, men landstinget har inte riktigt berättat om möjlighet att, att stanna hos oss och utbilda mm. sig. Vilket är synd för det tar väldigt många år att bli en, en duktig onkolog. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja, så det är... Ja. Vilka, du sa gastrointestinala tumörer, vad, vad är det vanligaste då? Eller vad, vad ser så de, de vanligaste cancersjukdomarna är bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. Och sen så kommer de andra stora sjukdomarna som är kolorektalcancer, som är min, min stora då. 
Eh, och sen så är också lungcancer en, en viktig sjukdom för båda könen. Eh, och sen så har vi alla de andra typerna av tumörerna. Malint melanom och njurcancer och mm. alla de andra. Eh, och i princip så, så jag tycker om att åka ut på landet och jobba någon vecka ibland. För då får jag allting osorterat mm. eh, och, och kan uppdatera mig. Men eh, det som jag är riktigt bra på det är kolorektalkancer, ventrikel, sofagus, pankreas, leverkällscancer. Mm. Mm. Men du har även de andra som du sa där, cancerdiagnoserna? Ja, man är, ju, man är ju ingen riktig onkolog om man inte kan bröstcancer. Liksom, det måste man kunna. Så Men att, är inte så specialiserade här i Uppsala så att ni har liksom ett center för kolorektal och ett för bröst? Ja, alltså vi har, eh, vi har ju då en, en tumörgrupp där det jobbar en tre, fyra läkare som bara håller på med bröstcancer. Mm. Men man måste kunna gå bakjour. Mm. Man måste kunna hantera lite av varje och så. så att, eh, universitetssjukhusen är ganska sektionerade, men eh, det är ändå så att man måste vara lite allmänbildad. Mm. Just det. Mm. Ja. Idag ska vi prata om det svåra samtalet. Ja. Eh, vad tänkte du Ann-Katrin? Vad tänker du på det svåra samtalet? Vad, vad kan det vara? Ja, men det finns ju lite olika saker som vi har pratat om innan. Mm. Det kan ju vara dels ett, ett cancerbesked. Mm. Och sen så, som kanske en del tänker när de får ett cancerbesked, ett, ett dödsbesked. Alltså att man ska mm. ge ett besked om att nu kan vi inte göra mer. Mm. Det behöver ju inte alltid ett cancerbesked innebära egentligen. Men Nej. det är ju två olika steg. Mm. Och sen så har vi pratat lite, jag och Ida, om att eh, även ibland så får man ju berätta för anhöriga att mm. eh, någon har gått bort. Mm. Till exempel på akuten. Ja. Eh, ja, var det något mer vi nämnde, Ida? Det var väl de stora sakerna. Mm. Dels eh, patientperspektivet och sen anhörigperspektivet. Mm. Mm. Vad gör du mest, Nina? Då... Är det inte kanske så ofta som du får lämna cancerbesked Nej. när jag kommer? Utan... Det är sant. De flesta av mina patienter de har fått sitt besked av kirurger eller av husläkare. Mm. Eh, så att de vet när de kommer till mig att de har cancer. Men jag tänker precis som ni att eh, det finns så många olika steg. Det är ett Otroligt hot mot livet att få en allvarlig diagnos. Och det det glömmer människor aldrig det samtalet. Men sen kan det komma en tid då behandlingen går bra. Och det ser lite ljusare ut. Och sen helt plötsligt så svänger pendeln. Och så kanske det går dåligt. Eller så inträffar någonting. Man får en komplikation. Och så kan man helt plötsligt inte driva en, en kurativ behandling längre. Och då måste man prata med patienten om att nu går den här sjukdomen inte att bota längre. Och sen längre fram så kommer det att nu börjar det bli kort om tid. Eh, och till sist så handlar det om att nu är det några dagar kvar. Så att det, det är liksom många, många steg och människor uppfattar det där olika. Mm. Det finns de som tar ganska lätt på det första beskedet men blir fullständigt förkrossade längre fram i processen. Mm. Och vice versa. Mm. Så att det är, eh, vi tenderar att tala om liksom en, en brytpunkt. Och jag, 
gillar ju tyvärr inte det där ordet. <laughs> jag, förstår, jag förstår hur man tänker och jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det. Men det har aldrig varit för mig en brytpunkt utan det är flera. Mm. Och det handlar ju oftast om att man, man följer sin patient och man har en, en fortlöpande dialog om här befinner vi oss nu. Och nu finns det bara en sorts cellgifter kvar att pröva. Och om de inte fungerar då kan vi inte längre behandla sjukdomen och så vidare. Så att man mm. hela tiden stämmer av och alla de samtalen i sig är ju, om man nu vill använda den termen då, små brytpunkter. Mm. Men sen finns det ju, jag inser att, att min verklighet står för mig. Och det, jag har också stått på akuten och fått berätta att vi klarade inte återuppliva din man. Mm. Och det är ju en väldigt definitiv mm. brytpunkt om man säger så. Mm. Och dessutom kanske en situation där man träffar den anhöriga en enda gång. Mm. Så att mm. det finns olika varianter, helt Just klart. Vi återläkare ju väldigt mycket på akuten. Mm. Uh, och jag var med om uh, ett fall där en, uh, ja, en patient kom in som var tidigare frisk inom situationstecken. För den här personen hade rökt hela sitt liv men aldrig sökt vård liksom. Uh, och kom in med en svår sepsis med sin familj. Och uh, fick ganska oväntat ett hjärtstopp på akuten. Och uh, vi påbörjade ju HLR. Eller jag var inte med utan jag gick med anhöriga liksom. Och mm. sen så... Gick inte det och ja, jag var tvungen att berätta för dem att han mm. inte hade klarat det. Mm. Um, det är ju jättesvårt verkligen mm. um, att i sånt akut skede behöva ge en, ett dödsbesked till några som kommer dit och tänker mm. att nu ska vi få lite penicillin och sen åker vi hem mm. igen. Mm. Um, hur, ska man, hur ska man göra det på ett bra sätt tycker du? Har du några generella mm. råd? Just det här, om vi tar det först då till exempel. Om man ska ge dödsbehet till anhöriga mm. ja, på mm. akuten. Mm. Jag tror att, eh, eller jag har lärt mig längs vägen. Att eh, det handlar inte så mycket om vilka ord vi använder. Mm. Eh, när jag gick min egen utbildning så, så var hela tonvikten hela tiden på hur man formulerar sig. Och vad man säger och sådär. Mm. Och det är sant att människor får väldigt skarp intellekt i sådana här situationer och kommer ihåg många år efteråt vad doktorn sa mm. men de kommer ännu mera ihåg hur doktorn betedde sig mm. och det här hävdar jag bestämt därför att jag brukar fråga mina patienter, berätta hur det var när, när kirurgen lämnade det här beskedet, berätta mm. hur det var mm. och, och det är väldigt sällan som de säger, och han sa sig eller så utan de säger sådana här saker som han var väldigt snäll han såg mm. att jag blev ledsen och jag fick vara ledsen. Eller de mm. säger att ja, det var en kvinna som var jättestressad och ointresserad. Hon tittade på klockan och sen gick hon iväg. Mm. Eller jag fick mitt besked på en fyrsal och det var jättesenant. De kommer ihåg mm. omständigheterna. Mm. Och de lägger väldigt mycket vikt vid hur vi är. Så att om man någon gång ska bemöda sig att vara mänsklig och empatisk och snäll faktiskt mm. inkännande så ska man vara det då mm. och, och eh, vi kan ju enas om att det går inte den situationen du just beskrev på akuten det är turbulent, de har kommit in gående och helt plötsligt så dör någon mm. det går ju inte att göra det på ett bra sätt det, det mm. går aldrig att liksom få anhöriga att tänka det där var jättetrevligt Nej. Eh, Nej. men, men om man ska göra det så bra som man kan. Då tror jag att man ska vara vänlig. Man ska sätta sig. Man måste se till att det finns tid. 
Mm. Att ingen liksom störtar in och rycker i dörren just då. Mm. Och sen så får man liksom göra sig väldigt mjuk på rösten och säga att jag är jätteledsen men nu har jag något väldigt tråkigt att berätta. Det här mm. har inte gått bra. Mm. Och sen behöver man inte säga så mycket mer därför att när, när människor reagerar i den situationen så stängs ju på något sätt inflödet. De kan inte ta in mer då. Chocken mm. blir ju oändlig. Mm. Och, och folk gråter eller skriker eller mm. blir arga eller sådär. Mm. Och det är en signal till oss att man inte ska fortsätta prata. Nej. Och det är rätt svårt för om man är doktor så är man hela tiden inne på det här att man ska informera och man ska... Um, säga massa saker men då får man vara tyst och så får man vänta ut reaktionen och sen lägger den sig alltid och och människan säger men vad ska hända nu eller får jag titta på Lasse eller var var är han någonstans och det är på något sätt en signal att då kan vi börja prata igen. Men det kommer jag ihåg, hade med mig dig, (laughs) det har jag haft liksom efter att vi hade våran kurs här i Uppsala för att du berättade att den här reaktionen med Mm. Gråt och liksom förtvivlan. Den håller i sig. Du sa att kanske en minut eller ett par mm. minuter. Och sen mm. så brukar de allra flesta samla sig. Mm. Så man kan liksom vara lite lugn i att låta personen mm. ha den här mm. reaktionen. Mm. Och sen som du säger att. Mm. Sen kommer de här frågorna mm. liksom. Och just så var det ju i det här fallet. Mm. Ja. Och man kan mm. testa sig själv. man är ung doktor så. Så kan man lära sig väldigt mycket på att, att fråga om man får chansen att träffa de personerna igen i något annat längre fram i vårdkedjan eller så. Mm. Så kan man fråga, berätta vad du minns av det där samtalet. Och då brukar människor säga sådana här saker som, ja jag minns att du sa att Lasse var död och sen minns jag inget mer. Mm. Eller jag minns att det var smärtsamt och så minns jag att du hade... Eh, du hade blåa örhängen. Och så. Och det lär man sig så mycket på. För att om man läser böcker så läser man om chockfas och reaktionsfas och såna här saker. Men om man hör att en människa som man har lämnat ett besked till kommer ihåg vad jag hade på mig eller vad jag hade för örhängen då förstår man vad chockfas är. Så att det är ett väldigt bra tips tycker jag. Försök att att fånga upp de människorna igen och få dem att återberätta hur de upplevde vad ni gjorde. Det lär man sig av. Det. Mm. det var ju ett bra tips också att, att förvarna som du sa mm. att nu ska jag berätta någonting oh! väldigt ja. allvarligt ja. eller väldigt tråkigt. Ja. Att de på något sätt kan få chansen att ställa in sig på vad de ja. kommer få höra. Ja, så är mm. det. Och jag menar inte att man ska vara vårdslös med ord för att människor kommer ihåg ordvalet också. Särskilt om de uppfattar det som kränkande på något sätt. Men det har tagit mig ganska många år att hitta en vokabulär som är lämplig. Mm. Sådär. Ehm, och när jag föreläser så brukar jag försöka bjuda på den. För det finns ju genvägar vad man kan säga och hur mm. man kan ja. få det att låta, eh, låta bra. Ni kommer att konstatera dödsfall på avdelning och prata med människor som sitter och gråter. Och ni känner inte familjen och så. Mm. Det gör man när man är underläkare. Och då har jag hört kollegor säga så här, ja vi, nu kör vi ner kroppen i kylen. <laughs> 
Okay. Eh, vilket om någon sa det till mig så skulle jag, det, det är korrekt och det är sant. Mm. Men det låter väldigt hårt. Mm. Och, och då kan man istället säga att eh, Anna kommer få vara kvar hos oss här på sjukhuset. Och vi tar hand om henne fint. Så att ni är ett nästa steg och går till en begravningsbyrå. Och börjar fundera över begravningen. Mm. Eh, och det är ju mm. precis samma sak man säger. Men det, det, är, lika det är en nyans. Det är en nyans och det, det låter finare att säga att er mamma får vara kvar här hos oss. Än att säga att vi kör er och inte, inte heller vi kör ner mamma i kylen utan vi kör ner kroppen i kylen mm. det känns väldigt, mm. ja ni förstår ja, fel på många sätt ja, så. Ja. men det är svårt mm. att finna sig också i den situationen mm. man måste ju få vara ung och göra fel ja. Mm. om vi tänker lite på akutsituationen en annan sak som har hänt eh, både med Ida tror jag är att man är på akuten och träffar en patient där man misstänker en mm. malignitet ja. mm. eh, men man vet inte riktigt nej och då tycker jag att det har varit svårt att veta riktigt på vilken nivå jag ska informera patienten. Mm. Jag vill ju såklart vara ärlig och berätta vad jag har sett. Mm. Men kanske inte skrämma upp i onödan. För jag vet inte riktigt vad det är jag Nej. har Nej. sett. Mm. Mm. <laughs> ja, men till exempel, det var någon jag träffade som hade en väldigt stor knöl i buken. Mm. Och hade tappat några kilo i vikt. Och alltså lite mm. olika varningsflagg som fick mm. mig att tänka att mm. det här kanske är en malignitet. Vilket visade sig senare att det var. Mm. Um, men hur, hur mycket tycker du man ska säga? Jag fick ju såklart informera om att jag tänkte gå vidare och mm. önska det här mm. och sådär. Mm. I allmänhet så tycker jag att man vinner på att vara ärlig. Mm. Um, man, uh, man vinner på att säga att uh, jag känner någonting här i buken som uh, inte ska finnas här normalt. Och mm. vi måste utreda och se vad det kan vara. Jag vet inte säkert eh, vad det kan vara. Men en av sakerna som eh, vi måste leta efter det är om det är en, en cancersjukdom. Mm. Eh, och tror man att det kan vara något annat än folk har knölar på halsen. Det kan vara en infektion eller det kan vara TBC eller det kan vara så. Då nämner man de sakerna också. Men mm. man gör det lättare för patienten. Eh, även, om, även om de blir ledsen och orolig så vinner man på att ha tid att förbereda sig mentalt. Mm. Och sen nästa doktor som ska komma in och säga att nu har vi tagit prov på det där du hade i magen och det är tyvärr en cancer. Om ingen har nämnt det ordet förut så blir ju det beskedet mycket svårare för mm. patienten. Sen, sen tycker jag att det finns ett undantag och det är eh, människor som är oerhört starkt ångestdrivna. Eh, mm. Och det känner man så fort man kommer i kontakt med en sån människa. Det känner man när man hälsar i väntrummet eller så. Mm. Någon som är jätteorolig och som mm. eh, börjar prata i korridoren på väg in på rummet. Och vad har röntgen visat? Och jag, jag har mm. inte kunnat sova i natt och så. Mm. Och där måste, man, eh, där måste man vara extra varsam och tassa jätteförsiktigt. Och mer försäkra om att vi kommer ta reda på vad det här är. Jag vet inte vad det är för sjukdom du har men vi tar dig på allvar och vi ska försöka hjälpa dig på bästa sätt. Mm. Och är man inte hundra på att det är cancer så kanske det är olämpligt att säga till just en sån person. Men däremot så är det aldrig fel att säga att vi måste utesluta att det här är något allvarligt som behöver behandlas. Men just människor som som har väldigt svårt med sin ångest, de kan inte alltid hantera den ovissheten. Så där brukar jag vara lite mer försiktig. Men jag hade en, ett fall på akuten där det var en kvinna som hade gått ner i vikt och hon hade rökt i typ 50 år och 
hade fått eh, väldigt sänkt allmäntillstånd och eh, anfådhet och sådär. Och så gjorde vi en eh, ct tårax och buk och så såg man att det var liksom förstorade lymfkörtlar i mediastinum och lite spritt här och var. Mm. Eh, och eh, det var liksom ganska solklart eh, fall av mm. cancer. Mm. Eh, och då skulle hon då läggas in för vidare utredning. Eh, och så pratade jag lite med liksom, min äldre kollega sådär. Ska vi... Vad tycker du att jag ska säga liksom? Mm. Eh, men då tyckte den personen inte att jag skulle använda ordet cancer. Utan säga att det är någonting som vi behöver vidareutreda. Och att vi ska lägga in det för det här. Men sen kände jag lite att vi var ju nästan säkra på att det är cancer. Mm. Eh, så det kändes lite som att man skyddar sig själv på mm. något sätt. Att inte mm. säga det. Mm. Eh, ja, så då kände jag att det var lite fek liksom. Eller jag kände mig inte mm. så nöjd med att jag inte liksom hade sagt det ordet. Sen hade jag liksom på något sätt ja, lindat in det. Och typ sagt det indirekt. Fast för oss kanske det är indirekt. För en person mm. som inte mm. har någon kontakt med sjukvården. Så mm. kanske man inte alls förstår. Om man inte verkligen får höra det ordet. Mm. Men då skulle du ändå säga Då är det bättre att ja, Förbereda mm. Mm. Även om man är på akuten Och liksom man ska läggas in För att sen under morgondagen Det här var på en helg också mm. Då är det ändå bättre att man redan ändå på akuten ja, Börjar det. med att säga det. att Vi måste utesluta just Cancer liksom och andra. Ja, Jag tycker mm. det Du säger mm. en väldigt viktig sak där Och det är att det kändes som att vi var fega. Ja. Eh, och jag håller med dig. Jag tror att ibland så tar vi den lättaste vägen. Mm. Det är ju inte kul att stå på akuten och säga till någon att vi eventuellt har en cancersjukdom. Mm. För att man känner att den här situationen kan spåra ur och patienten blir ledsen. Mm. Och sen kommer någon dotter som är förtvivlad och så, mm. så kan jag inte hantera det. Och så besparar man sig själv. Mm. Eh, så, så gör man för att, för att få ihop sin arbetsdag. Men det är inte alltid bäst för patienten. Jag, jag tycker att just vad gäller cancer så är det ju så att det är alltid en patologisk anatomisk diagnos. Man, säger, eller man kan inte säga att någon har cancer för man har tagit en biopsi. Mm. Men man kan säga att vi har misstanke om det. Mm. Du har förstorade lymfkörtlar. Mm. En av sakerna det här skulle kunna vara är cancer. Och det mm. måste ju hjälpa dig att ta reda på om du har. Mm. Sen... Handlar det också igen väldigt mycket om hur vi beter oss och vad vi har för kroppsspråk. Därför att om doktorn i den situationen är lugn mm. så läser patienten av det omedvetet och känner att det här är ändå okej. Okay, de verkar ha koll på läget, de, de kommer att göra rätt sak. Mm. Eh, och det är väldigt svårt för när man är ung så är man ju inte lugn i den situationen. Jag mm. minns själv hur jag var flamm i ansiktet och tår i munnen och, mm. och fortfarande är det faktiskt i vissa samtal. Och det läser patienten också och mm. ser att doktorn ser jättestressad ut. Mm. Eh, och det måste innebära dåliga saker för mig. Mm. Så att när man har jobbat några år så lär man sig nästan att skådespela det där lugnet. Därför att det är väldigt bra för mm. patienterna. Men jag kan nästan känna att man vill, man vill så gärna göra patienten nöj- lugn, eller glad. Lugn, och liksom, det är ja. som att man... Tänker att om jag inte säger ordet så kanske vi kan låtsas som att det inte finns. Man vill, Eller liksom, man vill magiskt, ju egentligen magiskt, alltid tänkande. säga till de som ja. kommer till akuten att det är ingenting farligt. Ja. Ja. Ja, men det, det finns ja. ingenting att oroa sig över. Ja. Det är bara att åka hem ja. och ta ja. det lugnt. Ja, det är liksom ja, men, inte de... men det är inte att jag säger att personen eventuellt har cancer. Eller om man vet senare sker att den har cancer. Som gör den ledsen. Det är ju det faktum att den har cancer. Vilket mm. den kommer bli varse. Före eller senare. Så är det. Mm. Och jag, då, då får man, 
det är jättekloka saker ni, ni säger. För att det ligger i vår natur att vi har valt det här yrket för att vi vill hjälpa människor. Och sen så måste man säga saker som gör någon förtvivlad och som ändrar hela den människans liv. Och det vill man inte. Man vill trösta och man vill, mm. man vill säga bra saker. Men då får man försöka tänka några steg längre fram på hur patienten kommer att känna sig om de inser att vi har undanhållit information. Mm. Mm. Och hur, man, hur sviken man känner sig och hur lurad man känner sig. Jag har precis i dagarna haft efterlevande samtal med en ung man som vars fru eh, var min patient. Och eh, hon fick, eh, det var många fel längs vägen, men hon fick i alla fall inte ett uppriktigt besked från början att hennes situation var palliativ. Nej, nej. Utan hon fick ett besked av kirurger att ja, men vi försöker att ge lite cytostatika och sen längre fram så kanske vi kan operera. Mm. Och jag var ytterst bekymrad över det här för jag såg hennes röntgenbilder och tänkte att jag kommer aldrig att gå och operera. Men hon hade fått det beskedet och vi ägnade fyra månader åt cytostatika behandling och sen fick hon beskedet att det går inte att operera. Och hon kände sig så lurad. Mm. Vi ältade det i många samtal att den, hon upplevde att de doktorerna hade stulit fyra månader av hennes ganska korta liv. Mm. Eh, och det är eh, inte försvarligt. Nej, helt fint. enkelt. Nej. Så att jag tror att man, eh, man vill vara snäll mot människor. Och då får man försöka tänka att man är faktiskt det på ett väldigt konstigt sätt. Genom mm. att vara uppriktig. Just det. Mm. Ja. Och där i situationen på akuten eh, tänker jag att eh, man ber om att få ett eh, rum. Till exempel, ofta har ju patienter varit på röntgen och ligger i korridoren. Mm. Mm. Eh, att man kan tänka på sådana saker. Att man liksom mm. går in i ett rum och, och avsätter liksom tid. Mm. Och att, eh, mm. Ja... Jag kan ju känna i en sån situation att jag gillar liksom att ha kontroll. Mm. Och när jag ska ge ett sånt besked så vill jag helst egentligen kunna allting som patienten ska kunna fråga om. Mm. Ja. Mm. Och det är ju det man känner att man inte kan heller. Mm. Att till exempel om man misstänker en lungcancer. Jag kan mm. inte svara på mm. prognosen för henne eller honom. Nej. Men man skulle ju vilja att vi misstänker det här. Och mm. då är det... Och sen har liksom ett helt... Ja, äh, då tar en liten powerpoint-presentation. Ja. 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 Egentligen så är det väl... Man får ju säga så mycket man kan och inte mer. Men det är ju det jag kan känna ibland. Att man känner sig otillräcklig mm. i att man mm. ger besluten också. Mm. Och, men då ska beskeden. man tänka att, att när, när man har lämnat ett sånt besked. Och det sjunker in hos patienten och eventuella anhöriga. Vad du har sagt. Mm. Då finns det ingen hjärnkapacitet att börja fundera över behandlingar och statistik och prognos och så. Utan det är vad man orkar med vid det tillfället. Mm. Mm. Sen i nästa steg så måste de få träffa någon som kan den här sjukdomen och som, som kan berätta om sådana saker. Men det viktigaste du kan göra där på akuten det är erbjuda lugn och ro. Eh, på ett mänskligt sätt förklarat så här är det. Det ser tyvärr inte bra ut. Mm. Eh, och jag kommer att se till att du kommer få träffa någon som kan förklara för dig vad som händer nu. Mm. Och det räcker. Mm. Ja, men det är bra, väldigt bra tips att man ja. säger att du kommer att få träffa mm. någon. Liksom. Mm. För det har hindrat mig några gånger att jag känner att nej, men jag är inte rätt person. Jag kan ingenting om lungcancer. Jag, är, mm. jag vet inte hur man ska förklara mm. det här svåra. Mm. Ja, det tror jag många ryggar tillbaka för. För att man tänker att man kan inte tillräckligt mycket. Nej, nej. Men, Men i den situationen så räcker det att vara människa. Och att, att bara liksom sitta hos patienten. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sen... En sak som, som många gör fel det är också att man försöker att trösta genom att lämna en massa information. Mm. Ni får ta det med en nypa salt när jag säger att man gör fel för att det finns ju förstås inget rätt eller fel. Men jag tror att det är många som känner man har sagt någonting, patienten blir förtvivlad, mm. hustrun börjar gråta. Då vill man på något sätt ta tillbaka eller ställa till rätta mm. eller sådär. Och då, då, börjar man, då hör man helt plötsligt sig själv börja säga massa saker om att man är så bra på att behandla cancer nu för tiden. Och det har kommit en ny studie och ba, ba, ba. Mm. Mm. Och, och det, konstigt nog så upplever många patienter det nästan som kränkande. Att mm. doktorn försöker att få dem att sluta gråta så att mm. vi kan fortsätta prata. Mm. Däremot så, så är många patienter otroligt tacksamma över att få den där tystnaden. När, när någon faktiskt tar tid och tålamod att sitta medan mm. någon annan är ledsen. Just det. Mm. Så att om man kan behärska sig så ska man vara tyst. Mm. Nej, men jag kan ju bara gå till mig själv. Om jag är ledsen och vill liksom lätta mitt hjärta. Mm. Då har jag vissa personer i omgivningen som man vet att man kanske inte gärna går till. Som kan vara jätteempatisk och allting. Men som gärna vill prata väldigt mycket. Mm. Och liksom trösta väldigt aktivt verbalt. Liksom, mm. Och kanske krama om en och sådär. Och man bara känner att ah, jag blir helt kvävd här. Jag vill mm. ju bara liksom få ur med det här. Mm. Att bara finnas där och lyssna och liksom vara närvarande. Mm. Um, Ja, men det är bra för man kanske inte vet riktigt vad man ska säga. Då kanske man inte behöver känna den mm. superpressen på att välja rätt ord. Nej. Utan vara mm. lite tillbaka. Mm. Ja. Mm. Mm. Men på tal om att behärska sig. Får, mm. man, får man börja gråta själv mm. som läkare? Jättebra fråga. Eh, och då, när kandidater får, frågar mig det. Men, ja. <laughs> ja, du förstår jo, men, jag ja, jag förstår precis vad du menar. Och när kandidater frågar mig det, då brukar jag alltid vända på frågan och säga Men kan du låta bli... För för det där är ju också en personlighetsfråga. Att om man är en sån som alltid gråter vid sorgliga franska filmer. Då kan ju det här jobbet bli svårt. (laughs) Jag tror att det är så här att man man måste lära känna sig själv. Och förstå, är det här en situation där där jag kan beröra så mycket själv så att jag börjar gråta. Och så måste man fundera över... Hur blir det för patienten i den här situationen? 
Om jag till exempel får ett nybesök med en patient som har väntat länge och får komma till universitetssjukhuset och sen sitter de framför mitt skrivbord och jag börjar gråta. Mm. Då sänder det, det sänder ju väldigt starka signaler att det här kommer gå åt helvete. Liksom. Ja, det är förfärligt. Ja. Det, det är helt olämpligt. Och då kanske ja. de ska börja trösta dig också. Ja, i värsta ja. fall. Mm. Så att det är exempel på en situation där det faktiskt är helt, helt olämpligt och där, mm. där det inte ska ske. Mm. Men jag är människa och jag kanske bråkar med min man på morgonen eller mitt barn är sjukt eller... eller Livet drabbar mig på något sätt. Och så ska jag träffa en ung jättesjuk cancerpatient. Och så känner jag att nu blir det så här. Mm. I, I bästa fall så har jag då självinsikt och inser att idag klarar inte jag av det här nybesöket. Och så mm. byter jag med en kollega. Mm. I sämsta fall så försöker jag mig ändå på det. Och så känner jag i situationen att nu kommer inte det här gå bra. Och då har det hänt mig faktiskt att jag har bett att få gå ut. Eller att jag har sagt till patienten att... Ursäkta ni mig en liten stund. Jag måste gå när en sak där, där, där. Och sen så går jag ut och samlar mig. Och sen kommer mm. jag tillbaka. Okay. Mm. Däremot så, eh, så gråter jag ibland på jobbet. Mindre nu än jag gjorde när jag var yngre. Men eh, jag gör det till exempel när jag har haft en patient som jag har skött länge. Och sen så eh, ska jag skicka honom eller henne till hospice. Och så kommer vi inte att ses mer. Mm. Jag tycker väldigt mycket om vissa av mina patienter ja, och, och det, man bygger ju en relation med dem och, och i den situationen så gör jag bedömningen att det inte skadar om jag mm. gråter. Jag tror jag snarast på till och med prognosen också. Ja och jag tänker till och med att det kanske kan få patienten att känna att vederbörande var viktig även på ett mm. personligt plan för mm. mig. Mm. Så att då har jag tillåtit mig det. Jag hade för några veckor sedan ett, ett ja, ofa, ofattbart sorgligt eh, samtal med barn till en patient. Eh, småbarn där jag förklarade att mamma skulle dö. Och det var så jobbigt för mig så att jag gick ut och grät efteråt. Jag gick oh. in till underläkarna och stod, stod och grät oh. på expeditionen. Men jag, jag försökte hålla ihop mig för jag kände oh. samma sak där. Att barn läser kroppsspråk mer än vårt verbala språk. Oh. Och om doktorn sätter sig på huk och börjar gråta så är det inte bra i den Men här Gud, situationen. Jag, jag känner mig. nästan att jag börjar gråta nu när jag berättar det. är fruktansvärt. Och det är, som det så händer det inte jätteofta. Men det händer kanske någon gång per år att jag mm. har ett sånt samtal. Och då, mm. oh, då måste jag samla otroligt med kraft Oj. innan. Och mm. jag blir alldeles utslagen efteråt. Mm. Mm. Men jag brukar känna att någon måste göra det här. Och jag, mm. ska, göra, jag ska i alla fall försöka göra det bra. Mm. Ja. Hur kan man då förklara för ett barn. Och det är olika åldrar såklart. Men om man är liten så att man är fem ungefär. Eller något ja. sånt där, hur kan ja. man... För att när jag, jag har ju en son då som är tre år. Han har ju bara frågat väldigt mycket om... Eller väldigt, men han har bara frågat om döden. Och det är mm. liksom spännande. Och då har jag tänkt på, hur ska jag förklara med döden? Liksom? Mm. Så att, mm. ja, men jag brukar säga liksom att ja, men då, då blir man en ängel. Eller liksom, komma till himlen och liksom mm. sådär. Mm. Ehm, men, men det är ju liksom inte... Jag vet inte riktigt. Min son vet ja. att skelett ligger i jorden på kyrkogården. Ja. Han brukar peka, där ligger skeletten, säger ja. han. Så åker vi förbi. Ja. 
Men det är svårt att veta. Och när man ska, med sin egna barn kan man hitta på som en liten saga vad som händer och liksom på något sätt. Men mm. när, om jag skulle berätta för något annat barn då skulle jag ha väldigt svårt att veta. Mm. Hur, hur gör man då liksom för att berätta om ja, döden? Alltså, vi har ju all, vi har ju all, alla vi som är föräldrar har ju sett att förklara för våra barn. Ja. Ehm, och, och jag tror man ska passa sig lite för att använda det lite romantiserade mm. sättet mm. kliniskt då, med, mm. med barn. Ehm, det är precis som du säger, man får försöka anpassa det. Eh, och det är ett helt annat samtal om, om vederbörande tonåring. Mm. Men om det är väldigt små barn. I den här situationen till exempel så, så sa jag, eller jag frågade först om de visste vad det var för sjukdom som mamma hade. Eh, och då svarade de att hon hade något i magen men att hon fick medicin för det. Mm. Och då sa jag eh, att eh, det var cancer. Och så var jag tyst. Och då såg man på det största barnet att, eh, att han förstod vad det var. Och så okay. blev, blev han orolig. Eh, och så sa jag att eh, mamma har fått mediciner för det. Eh, jag har givit henne den bästa medicinen jag har men den hjälper inte. Mm. Så tyvärr så är det så jättesorgligt så att mamma kommer dö av det här. Mm. Och sen var jag tyst. Eh, och, det, och då såg man... På det, eh, det stora barnet. Att eh, det går ju några sekunder innan, innan det sjunker in. Liksom. Mm. Eh, och, och det lite mindre barnet förstod också. Men hon blev ju mest orolig över att storebror blev så fruktansvärt mm. ledsen. Mm. Och, så. Eh, och sen gick jag ut och grät. Ja, oh, det förstår jag. Mm. Mm. Oh. Mm. Hur... hur... När man har haft en sån dag på jobbet. Hur kommer ja. man hem och liksom... Ja. Det är en jättebra fråga. Sådana dagar har jag inte alltid på jobbet. Som tur är. De flesta dagarna är inte så. Men eh, en sån dag så bär jag det med mig länge. Mm. Det gör jag. Det är nästan omöjligt att inte göra det. Eh, det. Det går inte att gå hem. Det var dessutom en fredag. Och det går liksom inte att gå hem och kolka upp rödvin. Och, och mm. börja fira helg. Mm. Utan jag tänker ju. Och jag går hem och tittar på mina barn. Och mm. tänker att jag får ha mina barn. Och så. Mm. Mm. Eh, men. Man blir bättre med åren på att, eh, att hitta copingstrategier. Eh, jag eh, tränar väldigt mycket. Eh, ja. efter, en, efter en sån arbetsdag så behöver jag ut så. Mm. Eh, och det fungerar jättebra för mig. Jag skriver en del av mina texter i, i sådana mm. sammanhang. När jag liksom har ett starkt emotionellt påslag mm. Mm. rent allmänt. Och sen så kan jag på något sätt förvandla den känslan till någonting bra på papper. Mm. Och sen så finns olika doktorer har olika strategier som man utvecklar kanske mer eller mindre medvetet. Det det finns, jag har skrivit en del av dem i min bok men det finns en rolig doktor här på sjukhuset som säger att när han har det riktigt jävligt så badar han skollhet. (laughs) Ja det kan jag. Jag förstår varför. Ja, jag också. För det, det, kan renande, liksom, ja, det är renande. Man kan inte täcka på något annat än att det brinner i skinnet. Jag, jag har varit hos frisören och blonderat håret för tre dagar sedan. Och, alltså, jag trodde att mitt, min hud skulle ramla av. Det var sån smärta. Och frisören sa så här, men, men hur går det? Så här, du får se till om det, är för, om det gör för ont så får ja. du skölja ur det. Ja. Och jag bara, nej men det går bra så här. Man vill inte sluta mitt i, för då blir det ju orange ja. liksom. Och nej men det gick bra. Och sen så, men jag trodde nästan att jag skulle svimma för det så ont. Och sen så sköljde hon nu där i alla fall och torkade och så. 
Och sen så liksom lite senare på dagen jag hade torrt då, då kände jag liksom att jag hade så här sår i hela hårbotten oh. att det liksom hade runnit var så här klumpar. Oh. Men det kanske är en behandling man ska ja, testa. Ja, ska ta en sån dag. Då får man Jag tror att jag och Ann-Katrin på lite mer än mm. du Nina. Jag ska sätta mig riktigt nära. Ja. <laughs> <laughs> Väldigt bekvämt. Åh <laughs> oh, gud, äh, men nu, nu rullar vi. Vi är med här. Ja. Ja, men vi pratade ju om ifall man fick eh, gråta ja. med patient. Ja. Eh, en annan sak är ju det här med kroppskontakt. Ja. Eh, Hur ska man göra? Ja, ibland känner man ju att man bara vill krama om någon. Mm. Och samtidigt så vet man absolut inte vad den är bekväm med. Eller vad den mm. tycker känns mm. okej. Okay. Det där är, det är någonting som jag eh, har funderat mycket över. Och mm. i allmänhet så kan man läsa patientens kroppsspråk. Eh, vissa, ibland får man hjälp det finns motanter som, som spontant kramar doktorn mm. och då kramar man ju självfallet tillbaks <laughs> ja, det är klart. Mm. men sen så finns det ju också människor som utstrålar med hela sin, sin kropp att de absolut inte vill mm. eh, om man har en, en 50-årig affärsman i kostym på andra sidan skrivbordet och berättar något sånt här så mm. ni kan bara leka med tanken att doktorn sen går i skrivbordet för <laughs> ja. att lägga armarna om det blir helt fel ja. Och det, om man har tur så, så uppfattar man det och så, så blir det bra ändå. Men det känns som att steget, att, att inte göra något ja, känns som att det väljer ja, man. Ja. Att kramas är liksom det andra. Ja, Men sen finns det ju liksom att här, du vet, lägga en hand på axeln. Ja, ja. Jag, brukar, jag brukar faktiskt säga att om man är osäker så kan man rulla sin stol närmare patienten. Mm. Och det är väldigt sällan som det är fel att man lägger en hand på, på ett knä. Eller man liksom berör en axel. Mm. Och om personen då rycker till. Då fattar man att det där skulle jag inte ha gjort. Så tar man bort klart. sin hand. Men bara det här att man liksom närmar sig fysiskt. Brukar, brukar göra det lättare. Och då signalerar många patienter att de vill ha kontakt. Mm. Eh, medan om man liksom håller distansen mm. så. Så blir det mycket svårare. Så jag, jag brukar lösa det så. Att jag försöker närma mig. Och sen så blir det ganska naturligt. Vad, vad som sen händer. Mm. Mm. Vi pratade ju eh, nyss om det här med att ge svåra besked. Och du berättade om när du hade gett besked till ett par barn. Att deras mamma inte skulle mm. klara ja. sig. Alltså hur, hur hanterar man liksom att arbeta så nära döden? Mm. Och liksom sin egen dödsångest. Mm. Och, ja. Man tänker väldigt mycket på det. Mm. Det kan inte jag förneka. Um, jag tror att det är en myt att liksom läkare hänger av sig i bussarongen och spelar golf efter jobbet. Jag tror att de flesta av oss nästan oavsett vad vi jobbar med bär med oss en känsla av allvar. Mm. Jag ska ju inte säga att alla bär med sig sorg men man, man går hem med en känsla av att det vi gör är allvar. Mm. Om man jobbar på akuten eller om man jobbar på eh, hematologen eller om man jobbar på hud. Eller man möter hela tiden människor i situationer som, som är drabbade av livet på något sätt. Mm. Och det, det får man med sig. Um, jag, en av skälen att jag valde onkologi- det är att jag känner att jag står ut med det här. Mm. <laughs> mm. Och jag, jag förstår om det låter konstigt- men jag, jag klarar att sitta i de här ledsna situationerna- och jag ska inte säga att jag är oberörd av dem. För det är absolut inte. Men jag orkar med det. Mm. Och vi har ganska många underläkare som kommer hit. Och som prövar ett tag. Och som känner att det här går inte. Mm. Jag har en kursare som jag eh, träffade för ett tag sedan. Som 
började som kirurg och som sa att han var tvungen att sluta för att han stod inte ut med att det var så mycket cancer och elände. Mm. Och så blev han ortoped istället. <laughs> för att han, och, och så sa han att han vill göra så för att han vill få vara glad. Mm. Eh, ja. Och det tycker jag är jättebra. Jag menar, då är han rätt person på rätt ställe. Eh, jag har känt lite grann kanske som ett kall att det är bättre att, att jag gör det här för att jag klarar av det än att jag ägnar mig åt något annat. Mm. Så. Man vill ju mm. samtidigt inte att det bara ska vara de som lyckas stänga av sig helt. Absolut inom, inte. Det blir ju också fel. Det, ja, det blir helt Eller, fel. Mm. Absolut. Och det, jag, jag menar inte så, för, för jag kan inte stänga av det. Jag Nej, har men aldrig det låter kunnat. som att du ändå känner eh, fortfarande. Ja, ja, absolut. Och det, det tror jag att vi, vi gör, vi som jobbar med det här. Därför att mm. de som stänger av, de trivs nog inte här av det skälet också på något mm. sätt. De känner nog att de inte riktigt får bra kontakt med patienter och, mm. och så. Så att mm. knepet är att liksom inse hur ska jag få ihop mitt liv med att, att ägna mig åt allvar om dagarna och ändå kunna busa med ungarna och ha roligt på mm. kvällen. Mm. Och det tar ett tag tills man lär sig det. Mm. Men det är en stor skillnad mellan att bli berörd och känna att man är... Ja, men berörd och att känna att man skulle bli nedstämd eller liksom melankolisk. Ja. Då skulle man ju inte orka jobba Nej. här, Nej. tänker jag. Nej. Men jag kan känna att jag kan bli väldigt berörd av vissa fall. Men det, jag blir liksom inte nedstämd av det när jag går hem. Nej. Nu har ju inte jag alls varit med om så jobbiga saker som du var. Mm. Då skulle jag med största sannolikhet verkligen bli väldigt, i alla fall mm. i början, mm. superdeppig liksom. Men... Uh, ja, nej, men man kan ju bli berörd utan att liksom gå och vara jätteledsen kanske. Mm. Jag, jag tycker att det vägs upp väldigt mycket av att det också är så mycket glädje. Mm. Och det kan vara väldigt svårt för folk att förstå. Men, men um, när folk drabbas av allvarlig sjukdom så prioriterar de ju om. Och, mm. och små saker i livet är inte viktiga längre utan... De kommer till mig på mottagningen och så berättar de vad de har gjort med barnbarnen. Och vi har varit och ätit jordgubbar och vi var i Vasaparken. Mm. Och mina mottagningsbesök, det är inte ens säkert att jag får ner folk på undersökningsprisen. <laughs> utan det är liksom långa samtal. Mm. Och så pratar vi lite om cancer och sen pratar vi väldigt mycket om livet. Och allt som är roligt och allt som är mm. viktigt och så. Vad fint. Ja, men det är jätteroligt verkligen. Mm. Och jag får, jag får ju hela den... Liksom livsglädjen på köpet mm. också. Mm. Och det, för mig väger det upp det sorgliga och det tunga. Mm. Men det är ju samtidigt... Och, och sen så har jag någon slags känsla också att det här är ett viktigt jobb. Mm. Jag, ni får förstå det på rätt sätt. Det, det är liksom inte ego på det sättet. Men, men jag tänker att eh, det är viktigt att någon gör det här jobbet mm. och att man försöker göra det bra. Och Absolut. den känslan kan liksom bära mig genom mm. de här tunga. Men tycker du att döden har blivit mindre skrämmande? Både och. Jag är egentligen inte så rädd för att dö själv. Men sen jag fick barn så har ju det fått en annan dimension. Därför att jag har ett ansvar för mina barn. Mm. Och det här, den, den problematiken var som alla största barnen var jättesmå. För då, då har man en jurisk instinkt att man måste leva. Mm. Eh, och, och på hemma så skulle jag leva om ni vet, ni har småbarn själva det är, mm. man är liksom vaken dygnet runt och gör allt för det här lilla knytet och, eh, och sen så skulle jag gå till jobbet och klappa på människor som höll på att dö mm. Mm. och det var jättesvårt och då fick jag ångest själv och kände att jag måste leva till varje pris det här får inte hända mig mm. och den känslan går inte att stoppa mm. eh, 
Och det, det var tungt. Men sen så har det liksom lagt sig. Och det, det är klart att den kategori patienter jag har allra svårast för. Det är småbarnsföräldrar. Mm. Så är det. Träffar du många småbarnsföräldrar? Eller många unga personer? <coughs> så. Det, I de konstationerna ja, som du har mest. Det, det, är man ung så drabbas man ju av lymfom och prostata. Förlåt, lymfom och testikelcancer. Men också en hel del kolorektalcancer. Bröstcancer mm. hos kvinnor förstås. Och de patienterna kommer vi alla i kontakt med. Mm. Det senaste året så har jag väl kanske haft fyra, fem stycken som är i 30-35 års åldern. Mm. Och det är tungt. Mm. Det är jättetungt. Mm. Eh, och det är nästan lättare om det är personer som inte har barn. Mm. Måste jag säga. Eh, för just, just det här. Man, jag känner så deras ångest mm. över att behöva hantera. Att, att vara svårt sjuk och ha ansvar för ett barn. Mm. Så det, men, men då kan man också tänka. Men någon måste ta hand om dem också. Eh, och jag har haft mm. min beskärda del av bröstcancerkvinnor. Som, som berättar att de liksom känner sig pestsmittade. Inga doktorer mm. vill ta i dem. För Nej. det är så psykologiskt obehagligt. Mm. Och då sträcker mm. jag på mig. Och så känner jag att jag ska ta hand om mm. dem. Men hur, hur bemöter man liksom. Om eh, ja, den patienten som du har framför dig. Som kanske är en mm. 30-årig mm. småbarnsmamma. Mm. Om hon liksom bara får ut sin ångest över att ja, det är bara så jävla mm. pissigt liksom. Och ja. hur, hur ska man säga då? Jag tror att eh, i den situationen när människor antingen behöver få utlopp för, för existentiell mm. smärta. Hur fan kan det få vara så här? Mm. Jag är bara 30 år, hur kan det här ha drabbat mig? Då får man ju bara hålla med och, och sitta och lyssna. Mm. Och helst inte säga något eh, klokt eller käckt eller så. Utan mm. bara, bara stå ut. Mm. Och det lärde jag mig för länge sedan av en sjukhuspräst som var jättebra. Att mm. eh, det bästa man kan erbjuda människor i den situationen det är sin tid. Mm. Och sitt tålamod att verkligen sitta kvar. Medan mm. de vräker ur sig ångest. Mm. Eh, för att hon... Kanske inte har så många människor som klarar av det. Nej. Hon kan inte prata med sin partner kanske för han blir förtvivlad. Ja, och han är ju i sorg också. Han är i sorg, hennes föräldrar är i sorg. Ja. Inte så många vänner i 30-årsåldern som står ut och pratar om döden. Mm. Eh, men doktorn måste stå ut. Ja. Mm. Så tänker jag. Mm. I det här fallet som jag hade med den här patienten som dog på akuten så kom ju sjukhusprästen blev inringd. Så jourhavande liksom. Mm. Um, det är ju mitt lilla så här, hoppkort. Så här, ja men det kanske ändå finns någonting mer. Jag blir väldigt ex... Alltså jag mm. tänker mycket på döden och vad som hände sen. Och jag tycker det är så tråkigt. Alltså jag, jag tycker det är så bottenlöst tråkigt mm. att tänka att det bara ska ta slut. Mm. Så jag försöker ju liksom eh, ja, ha något hopp så här. Ja men mm. det, eh, det kanske ändå finns någonting mm. mer. Och jag blir så hoppfull när jag träffar personer som har en så här övertygelse- Mm. Då tänker jag att då kanske jag kan få åka med lite på den där övertygelsen. <laughs> ja, och det, är väl, det står väl varje människa fritt att ha sin övertygelse så. Det som blir svårt det är om man försöker föra över den på patienter. Mm. För det har jag varit med om några gånger. Mm. Kollegor som, som har en religiös inriktning åt något mm. håll. Och som i en sån här situation börjar propagera för det. Mm. Och det kan bli väldigt fel, oh. tycker jag. Mm. Så att om man får ha sin egen och liksom vila lugnt det. Men mm. jag tror att man måste vara tolerant för hur, hur patienten tänker och vill ha det. Mm. Så. Just det. Jag har träffat patienter där de anhöriga inte vill att patienten mm. själv ska få veta hur sjuk den är. Mm. 
Har du träffat sådana familjer? Absolut. Mm. Och det, ibland är det där kulturellt betingat och ibland inte alls. Jag har haft eh, helt eh, svenska familjer som, som också resonerar så. Och då är det ju så att vi, vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagen. Eh, och eh, vi måste förklara på ett mjukt sätt för folk att man har skyldighet att informera patienten. Sen har man alltid som patient möjlighet att säga jag vill inte veta det här eller det här eller jag vill inte jag vill inte titta på mina röntgenbilder eller jag vill inte veta så mycket om den här sjukdomen och det måste vi respektera. Men vi har inte rätt att undanhålla information därför att en son eller dotter eller farfar vill det. Och det det där får man lösa på ett smidigt sätt så att man inte kommer i konflikt med med familjen men ändå förklara att så här är det och vill ni vara med när jag berättar för er mamma eller vill ni att jag pratar med henne själv men det kommer att ske och på hennes villkor jag kommer fråga henne hur mycket hon vill veta och vi kommer inte att trycka ner henne med information men, men hon måste få en chans att få veta mm. Men det är intressant som du säger att vi kommer inte trycka ner med information mm. att man inte måste berätta allt alltid. Nej. Brukar du fråga? Ja. Hur frågar du? Hur mycket de vill när, jag får, när jag får en ny patient så börjar jag med att fråga vad, vad har kirurgerna berättat för dig? Eftersom jag nästan får alla mina patienter från kirurgen. Berätta vad den förra doktorn sa. Vad har du själv förstått om din sjukdom? Vet du vad det är för sjukdom du har? Och börjar man med att ställa sådana frågor då får man väldigt snabbt en bild av hur patienten ser på det här. Och de kan då säga sådana här saker som ja han berättade att det var en tumör men jag vet inte, jag vill inte veta så noga. Och då vet man det. Och då får man passa sig för att klampa över den gränsen och och, säga till patienten vad vill du att jag berättar? Vad, Vad har du för önskemål om att få veta? Vad vill du veta om din sjukdom? Så att man inte förgriper sig på någon med, med information som de kanske inte klarar av att ta emot. Mm. Jag har varit med om också om att jag hade en patient på akuten som jag läste på i journalen har en tumörsjukdom eh, under utredning liksom. Och så frågade jag, ja, det var lite oklart för att sköterskorna sa att hon verkar inte veta att hon har, att mm. hon har misstänkt cancer. Och så mm. frågade jag just det, vad, vad har läkarna sagt innan eller så? Mm. Och då var det uppenbart att patienten inte alls hade koll. Sen så var det också lite som att patienten kanske förnekade. Mm. Så att de kanske hade berättat det. Men mm. att hon var, mm. ja men det kan ju vara, det är ju säkert bara någonting liksom ofarligt eller sådär. Mm. Ja, kom jag inte ihåg precis vad det var. Han hade för symptom eller om det var någon knöl eller någonting. Mm. Mm. Men det kanske också kan vara att man inte har sagt rakt ut vad det skulle kunna vara. Jag, jag har hållit ett TED-talk om precis det som, ja. <laughs> precis det som oh, du det måste säger alla titta på. <laughs> det ska vi hitta och lägga upp på Facebook. Ja. <laughs> och det där är, det är ett jättevanligt fenomen. Naturligtvis så kan det bero på att sjukvården inte har informerat. Mm. Eh, eller använt termer som är obegripliga för människor. För så mm. gör vi också ibland när vi tycker det är för jobbigt. Vi säger att du har några förändringar på leven. Mm. Ja, vad är det om man är hårfrisörska? Mm. obegripligt, säger, säger ingenting Nej. medan vi tre runt bordet förstår direkt mm. att det inte är bra Nej. utslag ja, <laughs> ja, men så. Vi, vi måste ju inse att människor eh, inte kan tolka vårt eh, fi, fikonspråk Nej, mm. eh, men 
Vanligare är att, att patienter har som en copingmekanism att förtränga det som de har hört. Mm. Och det måste man faktiskt också respektera. Mm. Eh, om, om, om man gör det, om någon säger att vi utreder dig för cancer och sen så får man själv det till att ja, det kanske var något utslag på leven. Då gör man inte det för att man är en omöjlig person utan man gör det för att man klarar inte att hantera mm. för tuff information. Mm. Och då blir, uppstår ofta en situation när sköterskorna på akuten säger till dig att det här är upprörande, du måste gå in och informera henne. Mm. Och så kanske du går in och säger, ja men det är inte utslag utan det är en tumör troligen. Och det är ett enormt hårt slag för den personen. Mm. Så att jag har gjort det där många gånger och jag har tyvärr gjort många människor ledsna. Eh, och det tog mig lite för många år att förstå att det där är en, en copingmekanism som innebär att patienten måste få information portionsvis mm. och på sina villkor. Just det. Mm. Sen har jag varit med om att eh, ja, men under livet så att jag har haft anhöriga och bekanta som har haft eh, cancer. Jag tycker det har ofta varit att personen har varit, det har varit väldigt mycket svängar. Att, ja, men nu verkar det som att ja, Pelles pappa kom bli frisk för att hans prostatacancer har gått tillbaka. Och liksom, det verkar bra nu. Liksom. Mm. Okej, okay, vad mm. kul. Och sen så några månader känner nej, nu ser det inte bra ut. Och, ja. mm. och sen har det svängt igen. Ja, men nu verkar det ändå mm. som att det kan mm. bli bra. Och jag tycker ofta man får höra att det är liksom, eh, som att folk har en uppfattning om att Ja, men man kanske blir frisk. Mm. Och sen så, nej nu är det inte så. Men man kanske ändå kan bli frisk. Och det är ju väldigt sällan så. Mm. Om man har en spridd cancer mm. så är det ju väldigt sällan man kan bli frisk. Mm. Mm. Då undrar jag om det kan vara så att de personerna har uppfattat någonting som kanske har missuppfattat. Mm. Eller att de kanske har fått en läkare som har velat, velat liksom inge hopp. Och så har mm. de verkligen tagit fasta på det mm. och tänker att de kanske kan bli frisk. Mm. När de har en spridd liksom skelettmetastaserad prostatacancer mm. liksom. Mm. Jag tror att man ska försöka leva sig in i hur patienterna har det. Och så många månader som man måste vakna och ta sig samman och borsta tänderna och rosta bröd. Med vetskapen att man har en terminal sjukdom. Alltså en prostatacancer kan du nu för tiden leva med i många år. Även om det inte går att bota. Och det är på något sätt mänskligt att man... Måste få hoppas lite för att orka. Mm. Så att det där gör ganska många patienter. Och det, det är en, en form av halvt medvetet förnekande. Mm. Som man ägnar sig åt för att göra livet uthärdligt. Mm. Och, och jag brukar prata om det just att. Mina patienter som jag har känt länge. Jag kan gå ut i väntrummet och så kan, kan jag se på, på hur deras uppenbarelse. Om det är en sån dag. Mm. Om de har vaknat på morgonen. Och så, så känner de efter lite. Och det gör inte så ont idag. De har sovit gott på natten. Då börjar de tänka att. Vi kanske borde byta tak på sommarstugan. Eller mm. vi kanske borde åka till Kreta. Och det var så vackert där. Och sen så träffar de mig på eftermiddagen. Och så är de på något sätt uppfyllda av den här fantasin. Mm. Som det faktiskt är. Ehm, att, eh, men jag ser det. Och... Eh, det är inte en dag då vi ska prata om döden. Mm. Utan då pratar vi om Greta. Eller så pratar vi om sommarstugan. Och sen så vet jag att nästa gång jag träffar dem. Så kanske vi pratar om döden. Mm. Men det är inte ditt jobb att få ner dem på jorden? Nej det är mm. inte det. Och det tog mig också alldeles för lång tid att fatta. Att människor måste få ha den fantasin för att orka stå ut. Mm. 
Och det, det där går upp och ner och sen så kan det komma en dag då man vaknar och så har man mycket mer ont i den där ryggen. Och så t- blir det på något sätt automatiskt att idag måste jag tänka på allvar. Mm. Men man behöver de där fantasidagarna emellanåt för att uthärda. Men är det en svår balansgång att förstå om patienten faktiskt inte har förstått att den har en sjukdom som kommer leda till döden. Om de liksom inte mm. har blivit ordentligt. Att det inte har gått in att man måste se det en gång till. Ja, jag, alltså jag, i sådana lägen när jag är osäker då mm. brukar jag igen köra det här. Berätta för mig vad du har förstått om din sjukdom. Mm. Hur, hur allvarligt tror du att det här är? Mm. Har du fått någon uppfattning om... Eh, vad den här sjukdomen har för prognos. Mm. Och utan att då säga du kommer dö i den här sjukdomen mm. så ger jag patienten möjlighet att liksom svara mig så att jag mm. får en uppfattning om var någonstans befinner vi oss. Mm. För jag, gud vad många gånger jag har gått på den här grejen att man hälsar på en ny patient och säger ja du har kommit hit för att du har en spridd pankreascancer och så mm. börjar de bara gallskrika och så har inte mm. doktorn innan sagt Nej. det. Okay. Det har hänt mig flera gånger. Mm. Och, så att nu har jag slutat mm. att inleda ja, så. Precis. Nu börjar jag med att säga berätta vad kirurgen mm. har sagt. Men, men om man hamnar i den situationen som ja. du beskriver. Ja. Ja, men då? Ja, då, då har man ju inget val. Då, precis som när man lämnar ett svårt besked- då måste du vänta på reaktionen. Mm. Så då får de, vad är det sant och, och liksom leva ut det? Och sen när det har lagt sig så säger man att- jag är hemskt ledsen- eh, att, jag, att jag skrämde dig på det sättet. Jag mm. visste inte att du inte var informerad. Vi har fått remiss av din läkare- men nu är du på rätt ställe och vi ska försöka hjälpa dig. Mm. Så. Mm. Mm. Men det är ingen bra start. Så mm. det ska man undvika. Oh. Händer det att patienter blir arga på dig personligen? Absolut. Mm. Jag har du är ju på... <laughs> negativ besked. Ja, och jag menar, det, det ligger ju i sakens natur. Att man blir ju så, man blir så arg och man blir så kränkt om, om man mm. blir hotad till livet. Mm. Så att jag, på den tiden vi hade Håsan så blev jag anmäld massor med gånger. Inte okay. för att jag hade gjort medicinska fel utan för att jag hade varit budbäraren. Mm. Och, och det får man på ett plan förstå. Och på ett plan blir man rätt läst på det mm, också. Mm, så. Mm. För vi gör vårt bästa mm. för människor. Mm. Mm. Ett annat svårt, svårt besked är ju om man har gjort ett misstag. Ja. Eh, och liksom levererar det eller så. Ja. Ett lite, kanske lite banalt exempel var när jag var på akuten. Och skulle suturera en fingerskada mm. eh, på en fingertopp. Och... Eh, bedövade felfinger. Ja. <laughs> och det kände så bara, oh, nej. jag bara kände hur blodet lämnade mitt huvud. Det var i början liksom av hatipasering. Ja. Jag bara kände, nu, nu dör jag. Jag typ. ja. tänkte så här, gud har jag verkligen begått en vårdskada. Ja. <laughs> Men det var en väldigt snäll patient. Men det kan ju vara både små och stora misstag mm. man personligen gör och även kanske som den kliniken har gjort. Mm. Har du några bra exempel? Eller ja, hur, hur, hur kan man liksom utan att linda in det. Alltså så här. Samtidigt så vill man behålla en professionalitet. Och en, mm. inge en trygghet. Att vi, är, vi vet vad vi gör. Mm. Samtidigt som man inte vill ljuga. Och säga att vi, gör, vi har gjort allting rätt. Man mm. kanske ändå måste berätta att man har gjort någonting fel. Mm. Förutom att man vill inte rasera förtroendet. Alltså jag måste erkänna att jag, jag gör en fullständig pudel. Ja. Jag har gjort väldigt många fel. Och jag brukar säga det eh, utan att tänka på om patienten kommer tycka jag är professionell eller inte. Ja. Mm. Jag, jag brukar gå in och säga. Jag är jätteledsen. Men det, jag har gjort fel. Och mm. vad det nu är för någonting. Mm. Eh, och jag har, jag har gjort en del rätt stora fel faktiskt. Jag, under tiden jag gjorde ST så räknade jag fel på cytostatika. Så att det blev tio gånger för mycket. Mm. 
Och det upptäcktes på apoteket så att det drabbade aldrig någon mm. människa. Men mm. hade det gått in i patienten så hade ju patienten dött. Så det, det sov jag dåligt över många mm. månader. Mm. Mm. Eh, och, och även i en sån situation så hjälper det oss som doktorer att läka om vi erkänner att vi har gjort fel. Mm. Jag är så rädd för det här amerikanska systemet om vi kommer att hamna med advokater som ska försvara oss och man mm. liksom ska förneka inför patienten mm. att man har gjort fel. Mm. För att jag tycker att det hjälper oss att bli bättre läkare att erkänna när vi har gjort fel. Och jag tycker att det hjälper oss som grupp också att vi berättar för varandra när vi har mm. gjort fel. Mm. Så de gånger jag har gjort det då har jag bett rakt av om ursäkt och, och förklarat. Jag har till och med uppmuntrat någon patient att anmäla och då gör de ju inte det utan det blir ju så här med en flicka lilla. <laughs> Och det, det är ingen baktanke med det. Men jag känner på något ja. sätt att jag kan inte fortsätta ja. jobba om jag liksom ska försöka mörka Nej, vad jag har gjort. Men det är jättebra att föra det. För det känns ju som att det är ju egentligen det man vill göra. Man vill ju lätta sitt hjärta och bara, jag gjorde fel. Det är alltid så skönt mm. att få liksom mm. bikta sig och liksom mm. be om ursäkt. Ja. Och ta på sig, liksom ja. axla sitt ansvar. Mm. Eh, ja. Kan du inte berätta om det här kirurgiska trösten? Ah, som kirurgiska trösten. tycker jag var så underbart. Ja, det har blivit ett begrepp faktiskt. Det var lite roligt det där. För att ibland så träffar jag kirurger som säger Åh, det är du med kirurgiska trösten. Ja. <laughs> När jag var AT-läkare så, så gjorde jag ett... ett nej, det var jag inte alls. Jag var, jag var, det var den här perioden då jag eh, jobbade på kirurgen efter AT. När jag skulle pröva min kirurgdröm. Mm. Då opererade jag en app och jag var legitimerad. Jag måste ha varit 26 eller 27 år. Och, och jag, hade en, jag hade en gammal urolog med mig på operation som assistent. Och sen så gick jag hem och var jätteglad över det där. Så kom jag tillbaka till jobbet morgonen därpå. Och då ligger patienten på IVA och blöder i buken. Och patienten var en 30-årig lantbrukare, eh, helt frisk förutom den här appen. Och eh, han var helt instabil och jouren hade jobbat hela natten med att ge massa blod och plasma och hej och mm. eh, Och jag, alltså jag fick en sån chock så att mm. det, var, ja. det var helt förfärligt och jag kan nästan känna det ja. så här fortfarande. Jag kan också känna det. Ja. <laughs> och det, det var ju på något, ibland i det här jobbet så påminns man väldigt brutalt om vad farligt det egentligen är och vad lätt hänt att saker händer. Men kirurgerna på den kliniken, de var väldigt snälla mot mig. Det var samtliga läkare på kliniken. Kirurger, ortopeder, urologer, anestesiologer var män. Och så var jag kvinnlig underläkare då. Men de var snälla och så sa de, gå och gör något annat så så reopererar vi honom. Du får gå upp på rondel, hitta på någonting att göra. Och jag gjorde det och de räddade hans liv och hittade en artär som jag hade skurit av som, som de kunde legera. Och det gick bra för patienten och han, han kunde skrivas ut efter några dagar där. Men jag mådde ju inte bra och jag hade ju verkligen, jag kunde inte sova, jag kunde inte äta. Jag liksom låg om nätterna och funderade mm. hur jag hade kunnat missa den där artären. Mm. Jag satt och läste operationsberättelsen och ni vet sådär mm. som man gör. Och kirurgerna tyckte från början att men Nina, vad fan, lite blod. Ja. <laughs> Underbart kirurgisk copingstrategi. Ja. Men efter några veckor så på något sätt förstod de att, att jag satt och funderade på att skicka tillbaka legitimationen till socialstyrelsen. 
Och då hände det här förunderliga eh, att jag fick bli föremål för kirurgisk tröst. <laughs> eh, och kirurgisk tröst, det går till så här att man, man sitter vid sitt skrivbord eh, och så öppnas dörren. Och så kommer Bert Nilsson, 64 år, in genom dörren. Sjukhusets bästa kirurg. Mm. Eh, och han säger inte hej utan han säger... 1979 ska jag av koledocken. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och sen berättar han i väldigt stor detalj. Uh-huh. Eh, om den här operationen. Eh, och hur patienten spiller rubin steg till 278. Och patienten pendlade mellan liv och död i en vecka. Mm. Och han berättar och han berättar. Och sen så går han ut. Mm. Och sen kommer nästa. Kommer Staffan Landerholm. Och berättar om något som han har skurit av. Och det där var så, det var en helt eh, omvälvande upplevelse för mig. Därför mm. att vad, vad som inte sades men som jag fick tolka själv. Det var ju att sjukhusets bästa kirurg kommer ihåg att 20 år tidigare så steg bilrubinet till 278. Mm. Så den mannen har också haft många sömlösa nätter. Mm. Och alla de här kirurgerna som kom in och biktade sig och berättade om saker de hade gjort. De hade rest sig och samlat sig och fortsatt arbeta som läkare. Mm. De hade inte skickat tillbaka sina legitimationer utan de hade eh, insett att det här tillhör läkarlivet. Att man gör sånt här. Mm. Och det har jag alltid burit med mig. Mm. Det är kirurgisk tröst. Mm. <laughs> ja, fint. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och det finns ju onkologisk tröst också och jag har försökt att föra det här vidare så att Eh, när mina underläkare blir anmälda eller när, när någonting händer så, så kan man berätta om, om saker som jag har gjort och där, där jag sen har ändå kunnat resa mig och fortsätta arbeta. Mm. Mm. Har du några liksom, mera tips till uh, unga läkare som har svårt att uh, släppa jobbet när de går hem? Jag har en person som jag vet ringer tillbaka till avdelningen dagen efter mm. när man har lagt in någon och har väldigt mycket ångest över att liksom, mm. Mm. vad kan ha hänt och liksom så. Mm. Alltså det där är en personlighetsfråga mm. eh, och man ska inte skämmas över att man är sån. Det blir lättare med tiden. Man mm. håller inte på sådär när man är i 40-årsåldern längre kan jag säga. Mm. Men det är plågsamt medan det pågår mm. och ibland så handlar det om ett genuint intresse. Vad händer med min patient? Mm. Men oftare så handlar det om min oro för att jag ska ha missat något. Mm. Och man måste, om man man har en sån personlighet så blir jobbet mycket svårare. Man kan inte rå för det för man är som man är. Men mitt förslag är att man ska försöka utveckla strategier för att lägga jobbet åt sidan. Om man är plågad av det där, då får man ge sig ut och springa. Eller så får man ägna sig åt något annat, något kreativt. Spela ett instrument, eh, skriva texter, liksom göra mm. någonting annat som distraherar så mycket så att det blir väldigt tydligt vad som är jobb och vad som är fritid. Mm. Jag gjorde under många år så att, nej, för jag är ju sån. <laughs> jag är ju sån, jag minns att jag ringde tillbaka till avdelningen också. Eh, jag gör det inte längre, tack och lov. Men eh, jag, när jag tyckte att, att saker var, eh, jag ska inte säga jobbiga, men när, när jag blev engagerad av saker emotionellt på jobbet så brukade jag skriva ner det. Mm. Eh, därför att då förflyttar jag känslan från mig ner på papper och sen mm. kan jag lägga undan det där pappret. Mm. Och det är, väl, det är konstigt men det funkar för att pappret ligger någonstans men jag behöver inte bära runt på det. Mm. Så så har ganska många av mina texter kommit till. Mm. 
Vem tycker du passar att bli onkolog? Om man har funderat lite på mm. det. Men kanske som ja, både Ann-Katrin och jag har liksom inte kommit i kontakt så jättemycket med Nej. onkologer. Nej. Jag tror att man ska verkligen älska människor. Mm. Man blir läkare av olika anledningar. Och det finns de av oss som är jätteintresserade av mediciner eller ingrepp. eller sådär. Men den här specialiteten är... 95 procents människokontakt. Mm. Man måste stå ut med människor. Man måste stå ut med ilska och ångest och sorg. Och hela, hela panoramat. Mm. Och man måste tycka att det är kul. Liksom. Att det är roligt att prata med farbröder. Och försöka hjälpa folk som har det svårt på olika sätt. Sen finns det onkologer som har sökt sig till det här. För att det roligaste i hela livet är M-torhämmare. Mm. Och jag, jag kan inte säga att de är dåliga onkologer. De har liksom sin infallsvinkel. Och mycket, oftast smarta och intellektuella personer. Mm. Men om man bara är intresserad av det. Och tycker att det är frustrerande att behöva mycket människokontakt. Då blir det här rätt, rätt jobbigt. Mm. Så. Men, men man kommer väldigt långt på bara att man tycker det är kul. Med att träffa patienter. Vi har ju pratat om både läkaryrket i stort och det här med svåra samtal. Är det någonting mer du skulle vilja skicka med som vi inte har nämnt? Om jag, om jag fick önska att jag hade gjort någonting annorlunda. När, när jag var yngre så önskar jag att jag hade haft större tolerans med mig själv. Mm. <laughs> det vill säga, jag tror att många känner en, en press att det ska vara perfekt. Att man ska veta hur man ska göra och vad man ska säga. Och hur man ska hantera människor. Och det finns ingen som gör det. Utan det tar ett antal år att lära sig. Man måste utveckla sin egen stil. Man måste... Bygga upp sitt ordförråd. Man måste bygga en bank av erfarenhet vad gäller hur människor reagerar och hur man ska bemöta. Så att jag tror att man ska vara väldigt tillåtande gentemot sig själv och acceptera att det här tar tid att lära sig. Men om grundinställningen är att det är roligt att träffa människor och jag vill bli bättre på det här, mm. då blir det jättebra till sist. Mm. Mm. Och vi ska kanske bara avsluta med att om det är någon som lyssnar som vill antingen bara, ni kan ju skicka hurrarop till Nina så kan vi skicka dem vidare. Eh, eller säga någonting annat till oss så kan man mejla oss på hejatatläkarna.se Man kan skriva på Facebook-sida Atläkarna eller följa oss och kommentera på Instagram Atläkarna podcast. Mm. Mm. Tack, Tack så jättemycket ja. Nina. Ja. Tack Fantastiskt att få vara här och prata med dig. Jätteroligt att få vara med. Och tack alla som har lyssnat. Mm. Ja, vi hörs nästa avsnitt. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 